0: Oikein erinomaista kiirastoista torstaita, joka täällä kirkastuu. Kuuntelet Radio Helsinkiä ja Maan Muuttajat ohjelmaa. Studiossa Feidä Kamari torstai puolen päivän tyyliin. Juttelemme täällä näin viikoittain siitä, miten maatamme oikein tulisi muuttaa. Pääsiäinen ei ole peruttu Ajanlasku pyörii tavalliseen tyyliin koronaviruksesta huolimatta, öö, joten pitkä viikonloppu tiedossa, mitäpä ajattelitte oikein duunailla. Öö, kuten sanottua, Tämä on maanmuuttajat-ohjelma, jossa paneudutaan erilaisiin ilmiöihin muun muassa yhteiskuntavaikuttamisen, kulttuurin, muuttuvan median, ympäristön ja uudenlaisen työelämän saralla. Missä oikein mennään nyt, miten asioita voitaisiin kehittää ja sitä myötä tätä maata saada vielä entistä paremmaksi? Näihin ilmiöihin pureudumme konkreettisesti ja tässä vaiheessa heitämme pallon teille, oi kuulijat. Ehdottakaa tänne meille ohjelmaan erilaisia aloitteita ja ideoita. Ne voi koskea esimerkiksi aiemmin mainittua yhteiskuntavastuuta, kestävämpien toimintatapojen kulttuuria tai muuta yleishyödyllistä yhteistyöhanketta. Ääni on vapaa antaa ideoiden virrota, ei jäädä liikaa jumittamaan terminologiaan. Näitä ideoita, mitä tänne oikein saapuu, mutustellaan näin torstaisin tässä ohjelmassa tunnin ajan erilaisten asiantuntijavieraiden kanssa. Se, mitä sen jälkeen tapahtuu, pallo heitetään Tradekalle. Ja Tradeka muokkaa näistä eteenpäin sitten vielä omia aloiteehdotuksiaan. Ja miten näitä ideoita oikein tänne ohjelmaan saadaan, niin meillä toimii kaksi väylää. Ensimmäinen on vanhakunnan kunnan puhelinpalvelu ja tämän numero on 0968997699. Ja tämän lisäksi löytyy myös hieman modernimpi tapa, nimittäin sähköpostiosoite maanmuuttajat Mikäli tässä on tullut kotona istuskelessa tai etätöitä tehdessä idea, että hei, jonkun asian täytyy tässä maassa muuttua, niin ei muuta kuin ladatkaa se tänne suuntaan. Ja jotta saadaan vielä hieman tätä kuviota selkeämmäksi, mikä on Tradekan osuus tässä palapelissä, niin kuunnellaan tästä muutama sananen.
1: Mä olen Satu Niemelä, osuuskonsa Tradecan vastuullisuusjohtaja. Tradeka on ottanut käyttöön jäsenaloitteen, joka on normaalisti semmoinen. jota kautta jäsenet voivat tehdä aloitteita, kertoa, että minkälaisen osuuskunnan he itsellensä haluavat, minkälaisessa osuuskunnassa he haluavat olla omistajina ja minkälaisia asioita he haluavat, että se osuuskunta, jossa on jäsenenä, tekee. Ja siihen liittyy se jäsenaloite. Ja maanmuuttajat on ohjelma, jossa käsitellään jäsenaloitteita ja ja joissa halutaan antaa se mahdollisuus muillekin, että että he voivat tehdä näitä jäsenaloitteita ja sitten niistä keskustellaan. Ja, ja aloitteesta osa voidaan sitten laittaa sinne Tradekan verkkosivuille ja tehdä niistä oikeita jäsenalutteita.
0: Näin siis Tradekalta. Ö, ei muuta kuin ideoita tähän osoitteeseen maanmuuttajat.radiohelsinki.fi tai 0968997699. Tilanne on maassamme ja maailmassamme hyvin erikoinen ja tuskin mikään ala ja elämän osa-alue oikein selviää ilman muutosta tai muuntautumisen tarvetta. Ja yksi, jos joku iso tällainen, on työelämä. Miten työelämän on muututtava? Oli kyseessä sitten koronan vaikutus vai muuten vaan eteenpäin menevä aika ja kulttuuri? Millaisia uudenlaisia ilmiöitä työelämään tulee 2020-luvulla ja siitä eteenpäin, siitä keskustelemme tänään. Kuunnellaan tänne saapunut aloitepuhelu, joka pohtii yhtä kehitysehdotusta.
2: No millä tässä voi? Mun aloitteeni koskee työelämää tai oikeastaan tarkemmin sellaista työtä, jota moni nykyään tekee eli monia yksittäisiä, ei välttämättä toisiinsa liittyviä hommia, aina tilanteen mukaan, ja joko oman yrityksen tai oman laskutuksen kautta. Niin voisiko tällaisille monialapäskätyöläisille olla joku oma nettiportaali, jossa niin työntekijät kuin työntarvitsijat voisivat kohdata? Työnantajat vois ilmoittaa työn tarpeestaan ja työntekijät ilmoittaa itsestään esimerkiksi, Tuollain vammilla tehdyllä profiililla. Asiakkaiden metsästymme menee niin paljon aikaa, ja tällä tavalla sitä prosessia voisi notkeuttaa. Tällaisia ajatuksia. Kiitos kovasti, ja hyvää päivää jatkaa.
0: Kas, tällaisella ajatuksella. Miten äh, freelancerien, miten itsensä työllistäjien äh, työmarkkinoita oikein voisi helpottaa ja parantaa. Siinä on tämän viikon maanmuuttajat aihe. Mä haluan ensi alkuun kertoa ja ehkä vähän tällainen diskleimata, missä oikein mennään. Mä oon musiikin ja kulttuurialan freelancer ja mun työtilanteeseen koronavirus on vaike- vaikuttanut tosi paljon, koska valtaosa toimeentulosta tulee keikkailemalla ja keikkoja ei tällä hetkellä ole, koska tota... Keikkapaikat on suljettu ja keikkailun ja tämmöisen keikkakokemuksen yksi tämmöinen olennainen tekijä eli yleisö ei saa hyvin perustelusta syystä sinne keikkapaikoille kokoontua, joten tällainen business on nytten katkolla tai jäissä. Ja senpä takia ehkä tällainen työstä keskusteleminen saattaa tuntua. Tällä hetkellä vähän kaukaiselta tai vieraalta, mutta tuota, siitä huolimatta se on kiinnostavaa ja ö, pyritään olemaan, ettei liikaa spekuloida tai mennä aivan niin kuin epäolennaisiin ja korkealentoisiin fiiliksiin, mutta yritetään löytää mielenkiintoisia uudenlaisia näkökulmia työelämään ja ö, itsensä työllistämiseen ja ö, tällaiseen työn monialaisuuteen. Yksi, mikä varmasti on ollut monen huulilla tässä ja myös uutisia lukeneena, on se, että missä nyt kuitenkin mennään, kun töitä ei ole. Muusikoilla ei ole keikkoja, ravintolat on kiinni, JNE, ja jos me mennään tällaiseen suuntaan, että ihmiset työllistää vain itseensä käytännössä yrittäen, niin miten meidän jo olemassa olevat rakenteet oikein tällaiseen vastaa? Ja tästä keskustelemassa, tästä kuunnellaan pieni pätkä, taustatoimittaja Mikon Yrittäjien työttömyyskassasta vastattiin aihetta koskien näin.
1: Merja Jokinen, kassajohtajana Suomen Yrittäjän työttömyyskassassa. Yrittäjän työttömyyskassaan voi kuulua Kuka tahansa yrittäjä, kunhan hänellä on yölvakuutus, vakuutus. Sitten kun siitä mennään pikkusen eteenpäin, että milloin voi saada sit sitä nästä päivärahaa, niin siihen edellytetään 15 kuukauden jäsenyysaika. Ja jos on paljon sitä tirfaleista. Suutta siellä ja joku, joku osa siitä esimerkiksi loppuu ja joku toinen jatkuu, niin tavallaan sitten tietenkin haetaan sitä kompensaatioa, mistä sen muun voisi paikavassa menetetyn työtulon. Ja tässä kohtaa ihmisillä on toki toiveena se, että tässä järjestelmä tulisi niin kuin vastaan. Mutta tämä välitettävästi vähän menee sillä lailla tässä työttömyysturvassa, että se yritystoiminta pitää lopettaa ennen kuin voi saada etuutta. Jahän on tietenkin olemassa tilais- tilanteita, että voidaanko katsoa, että Yritystoiminta on vähentynyt niin paljon, että se olisi muuttunutkin sivutoimiseksi ja silloin voitaisiin maksaa osittain osittaista päivärahaa. Mutta pikkasen täytyy myöntää, että kyllä tämä edelleen on vähän jäykkä tämä systeemi tämmöisiin, tämmöisiin tilanteisiin, että niin vähän odotettaisiin kyllä, että sit se pitää niin lopettaa, lopettaa kokonaan ja tämä ei todellakaan ole hirveän monen yrittäjän toiveena. Et pikkasen tämä niin kuin sillai, äh, on jäljessä tästä arkitodellisuudesta ja yrittäjien aidosta tilanteesta. Näettekö, että onko tällainen työmalli malli leviämässä? No ihan ehdottomasti, että kyllähän tämä tulee lisääntymään kaiken kaikkiaan. Ja, ja tota, tietenkin kaikki työhän on todella arvokasta ja tärkeää. Ja paljon ihmiset myöskin tykkää siitä, että voi itse niin kuin säädellä sitä omaa työrytmiä. Ja jopa tykätään tehdään vähän semmoisia pirstaleisiä pätkiä. Ja täyttää siinä tavallaan se oma syvinkin mielekäs kokonaisuus kaiken kaikkiaan. Sitten on tietenkin tässä on se, että paljon on myöskin sitä, että on palkkatyötä ja yritystoimintaa rinnan. Eli se pirstaloituminen tuleekin sitä kautta. Ja siihenkin on pakko vastata, että järjestelmämme on kyllä työttömyysturva osalta niin tosi järkkä ja, ja vähän erittäinkin vanhanaikainen. Eli tavallaan voi vakuuttaa itsensä joko kassassa tai yrittäjäkassassa. Eli sitten pitää vähän valita niin niistä kahdesta, että tätä on kyllä nyt tässä kyllä suunniteltu ja useamman vuoden ajan, että miten nämä voitaisiin yhdistää, mutta se haasteellisuus tulee, että miten tätä rahoitetaan. Eli niin kuin aikaisemmin mainitsin, niin Yrittäjäkasvossa yrittäjän pitää olla 15 kuukautta jäsenenä ennen kuin alkaa niin kuin se ensimmäiset sitten vo, tai etuudet voi saada. Nyt tuolla palkansaajakasvossa se on noin puoli vuotta. Niin nämä ovat täysin erilaiset ja tähän pitäisi nyt sitten joku tällainen hybridimalli rakentaa ja yhdistellä. Sinänsä niin kuin tavallaan ne ollaan yrittäjäkasvossa kanssa sanottu, että me ihan mielellään voitaisiin vaikka pilotoida jonkunlaista mallia. Eli tosiaan tietenkin kun meillä on täällä nämä pidemmät vaatimuskaudet, niin tavallaan meidän tänne järjestelmän sisään tuominen se, että kun me vaikka määritellään päivärahaa meidän yrittäjille, niin jos hänellä olisikin palkkatulo ohellaan ohella, niin otettaisiin se vaan mukaan siihen.
0: Tähän tapaan meille kertoi kassanhoitaja Merja Jokin Suomen yrittäjien työttömyyskassasta SYTstä. Ajatuksia monialaisesta ja pirstalaisesta työstä, mutta ehkä ennen kaikkea, Yrittäjän näkökulmasta. Tänään maanmuuttajat-ohjelmassa puhumme työstä ja sen tulevaisuudesta ja yrittäjyys, kuten sanottua, on sen yksi ala, mutta lienee tarpeetonta ajatella, että koko työelämän ja työkentän muutos ajaisi kohti yrittäjyyttä. Puhutaan siitä myöhemmin lisää, minkälaista muuta työn monialaisuutta on myös äh, tota, yrittämisen ja itsensä työllistämisen lisäksi. Millaisia on työelämän tulevaisuuden skenaariot, niistä jatkamme vieraiden kanssa aivan tuota pikaa. Kuuntelet maanmuuttajat-ohjelmaa täällä äänessä Fedja Kamari, joka torstaiseen tyyliin juttelemme. Tuonne kello 12 asti siitä, miten maatamme tulisi muuttaa vielä entistä paremmaksi. Tänään keskustellaan monialaisesta työstä sekä työn tulevaisuudesta ylipäätään, mihin työmaailma on oikein menossa, millaisia uusia ilmiöitä työmaailmassa tulee vahvistumaan ja kenties vielä täysin uusia, entuudestaan, keksimättömiä syntymään. Mennään tähän työn monialaisuuteen. Englannin kielellä, josta monet uudet ilmiöt ja sanat tuppaavat yleensä kumpuamaan. Tätä on kutsuttu muun muassa multi jobiksi. Ja se voi tarkoittaa tämmöistä perinteistä Justin Timberlake-henkistä työuraa, laulaja, tanssija, näyttelijä, mutta myös ehkä toisenlaista vielä hieman läheisempää työn hajauttamista erilaisiin ammatteihin ja toimenkuviin. Mutta ö, kokonaisuudessaan on siis olemassa henkilö, jonka työelämän munat ei ole kaikki aivan yhdessä korissa, vaan vähän sijoiteltu sikin sokin sinne tänne. Mutta onko tällainen työn malli leviämässä myös ö, perinteisiltä viihteen ja taiteen aloilta muualle? Ja jos on, niin kuinka vapaaehtoisesti se tapahtuu, vai onko kyseessä enemmän tai vähemmän Pakon sanelema asia. Monialainen työ ilmiönä ei kuitenkaan rajoitu pelkästään freelanceryteen ja yrittämiseen, mihin se helposti yhdistetään. Ja mä otin aiheesta yhteyden Jyväskylään ja juttelimme asiasta näin. Kuuntelet radio Helsinkiä ja maan muuttajat-ohjelmaa. Ja mulla on täällä langan päässä Hanna-Mari Ikonen sosiaalitieteiden yliopiston lehtori Jyväskylän yliopistosta. Ja Tämän homman lisäksi toimit tutkimuslehden päätoimittajana. Tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Tänään tässä ohjelmassa puhutaan niin kutsutusta monialaisesta työstä ja englannin kielellä, josta monet tällaiset uudet ilmiöt ja sanat tuppaa kumpuamaan, niin tätä kutsutaan muun muassa multi-jobiksi. On siis henkilö, jonka Työelämän munat eivät välttämättä ole kaikki ihan yhdessä korissa, vaan sijoiteltu vähän sikin sokin sinne tänne. Onko tällainen ö, ilmiö tuttu, onko kyseessä relevantti aihe työelämän kannalta Suomessa 2020? Voi
3: se olla relevantti aihe, että tämä termi ei ollut mulle kyllä tuttu. Mutta sitten kun sen ihan googletin, niin niin se tuntuu kyllä juuri sellaiselta, mitä mitä voi sanoa, että nykytyöelämässä on. Ja varmaan jossain määrin se on myös yleistymässä. Ja ehkä ainakin yksi asia, mikä pitäisi huomioida, niin meidän on ehkä syytä valmistautua, että tällainen ilmiö on olemassa. Tai että sellaiseen työelämään voi joutua tai päätyä. Tämän määritelmän mukaan se oli ennen kaikkea luovien alojen ja taidealojen Työtä, ja sinne se varmasti on ollut todellisuutta ja on todellisuutta jo, jo nyt tällöin 2020 20, 20 vuonna, mutta onhan se ihan mahdollista, että se yleistyy monilla muillakin aloilla varmaan alkaen kyllä, kyllä eniten tällaisista asiantuntijatyön ja, ja luovan työn tietointensiivisten alojen toiminnasta. Mielen mieleen se, että myös niin kuin, jos ajattelee, kun mainitsit sen niin jonkunlaisen tämmöisen kuplan, niin, niin kyllä sitten taas vaikka maaseudulla niin on usein tehty monialaista työtä sillä lailla, että se toimeentulo, jos ei ole ihan ollut niin tai niilläkin melkein kyllä koostuu monista lähteistä se, se toimeentulo, että on vähän mökkivuokrausta ja on vähän metsää ja on vähän suora myyntiä tilalta ja kaikenlaista semmoista, ja se on... Toisaalta aika vanhaa perua, toisaalta siihen on tullut paljon uutta, kun ihmisiä kiinnostaa vaikka just ostaa tuoretta ruokaa suoraan tilalta, niin semmoista, semmoista uutta. Mutta sitten sit ylipäätään niin maaseutun niin kanssa semmoinen paikka, jossa on tehty monialasta työtä jo pitkään, kerätty sitä elantoa monista puroista.
0: Mainitsit tuossa, että, että mitä luultava, mitä yksi todennäköinen kehityssuunta tällaisen työn leviämiseen on esimerkiksi asiantuntija työ esimerkiksi suorittavan työn sijaan ja ö, ehkä näitä molempia sekä niin kuin, taiteellisen ja luovan työn ö, hommia sekä sit, asiantuntijatyötä yhdistää tällainen työn ja sen hyödykkeen niin itsellä pitäminen, jota sitten niin kuin, tietyllä tavalla myydään. Ö, ja sen takia mä haluaisin kysyä, että, että onko tällaisen työn suunta aina kohti yrittämistä ja tällaista niin kuin, itsestä, itsensä työllistämistä? Vai voiko niin kuin, monialaisuutta olla myös esimerkiksi öö, tällaisessa niin perinteisemmässä mielessä?
3: Niin, ehkä pitää ottaa nyt näitä omia sanoja vähän takaisin. Että ehkä se asiantuntijatyö oli vähän turha laveasti kyllä sanottu, koska asiantuntijoita palkkaa paljon vaikka julkinen sektori, julkinen hallinto ja tuommoinen. Ja ne on nyt ehkä sit kuitenkin esimerkkejä niistä varsin pysyvistä työsuhteista saattaa missä olla määräaikaisesti ketjuttamista ja sellaista, mutta kuitenkin, että se on semmoista työsuhteessa tehtävää työtä, eikä niinkään yrittämistä, mutta se on on varmasti ihan totta, mistä mainitsit, mikä on varmaan lisääntymässä ja hallitsee jo nyt ehkä asiantuntijatyötä, tai miksi se nyt sitten määritteleekään, että se osaaminen kiinnittyy nimenomaan siihen omaan persoonaan, persoonaan, ja sitten se on myös myös osattava tuotteistaan ja näyttää ulos, mikä on se oman Oman osaaminen ja miten sillä jotenkin myös erotutaan muista ja sitten sen myyminen jollain tavalla, että myydään se sitten muotoisesti tai myydään sitä sitten työnantajille, niin, niin se on varmaan sellainen tärkeä ominaisuus nykytyössä.
0: Tuoko tämä, tästähän on niin kuin ollut puhetta ihan koko jo siitä asti, kun itsekin on ollut varmaan yläasteella, että miten erotut työhaastattelussa ja että sinänsä pelkä, pelkästään enää niin kuin Tällaiset kylmät faktat esimerkiksi omasta osaamisesta ei välttämättä riitä, vaan tämä just taidon ja ehkä jopa oman tämmöisen melkein brändin myyminen muuttuu entistä tärkeämmäksi. Näetkö sä tässä jotain mahdollisia ongelmia tai haasteita?
3: No joo, on siinä haasteita, ongelmia, varsinkin silloin, jos, jos ihmisen pitäisi tulla ihan tietynlaiseksi. Että ei oikeastaan, että se persoona ei myy, vaan se persoona pitää tehdä tietynlaiseksi, jotta se on myyvä. Et kyllähän ne, niin teorian tasolla voi olla niin, että etitään monenlaisia persoonia, että vaikka jonkun verran on nyt keskusteltu, että introvertti voi olla hyvä ja tarvittu työntekijä. Mutta kyllä se ehkä käytännössä on sitten vaikea, vaikeampi osoittaa. Että tällainen on hyvä työntekijä, joka kannattaa palkata. Että kyllä se on enemmän sit sitä, jolle se itsensä myyminen ja esittäminen on hirveän luontosta tai hyvin opittua. Ja ehkä ne resurssit oppia sellainen myyvä tapa olla, niin ei ole ihan tasaisesti jakautuneet sitten.
0: Ja sa- kaikki ei mm. Ja saattaa olla jostain työn kannalta ehkä oikeasti tärkeämmästä pois. Tai tämä on tämmöinen mun, mun kyllä, arvio. Ö, no, Tällainen itsensä työllistäminen ja monialaisuus, tämä saattaa johtua siitä, että olen itse alle kolmikymppinen kulttuuri- ja viihdealan monihöylä ja yhdistän se jotenkin omaan lähipiiriin ja kaupunkilaiselämään ja esimerkiksi perheettömyyteen, mutta tämä ei kuitenkaan ole ihan näin yksinkertainen ilmiö. Yksi ö, hyvin kiinnostava aihe, mistä olet kirjoittanut, on nimeltään mompreneurs. Kerro tästä meille kuulijoille.
3: Joo, siinä on kyse, termi tulee siis siitä, että on ja entrepreneurs, eli tämmöiset äitiyrittäjät. Ja siinä on, on kyse siitä, että henkilö on sekä äiti että yrittäjä ja nimenomaan sitten siitä, että pyrkii yhdistämään näitä kahta toimintaa ehkä jopa niin, että siihen yrittäjyyteen on lähdetty sen takia, että pystyisi olemaan myös, myös äiti, vähän niin sellaisten kulttuuristen oletusten mukainen äiti, koska samanaikaisesti puhutaan äityyden muutoksesta, äityyden kulttuurin muutoksista siitä, että äitys ja vanhemmuus ylipäätään, mutta äiteihin se enemmän kasaantuu, on hyvin vaativaa, että lapset eivät mene siinä sivussa, heille ei, ei välttämättä riitä, että että heidät ruokitaan ja ei kohdella kaltoin, vaan, vaan sen lapsen kasvattaminen on sellaista vähän niin kuin jatkuvaa resurssoitia, että lapselle pitää tarjota paljon ja oikeanlaisia virikkeitä oikeaan aikaan, jotta hän pärjäisi maailmassa tulevaisuudessa yhä, yhä hankalammaksi käyvässä maailmassa niin mahdollisimman hyvin. Niinpä se äitys on sillä lailla vaativa projekti, että, että jotkut kokevat, että sitä pystyy, jos on muuten edellytykset siihen kunnossa, niin sitä pystyy parhaiten harjoittamaan sitten, jos, jos sen oman työnsä tekee ja muotoisesti.
0: Kyse ei aina pelkästään ole siitä, että ö, tällainen vaikka freelancer-työ on ö, ainaista rimpuilua ja sitten se olisi jotenkin kohtuutonta, että myös perheelliset ihmiset tällaista joutuu tekemään, vaan että kyseessä saattaa olla ihan, että se on edullista ja hyödyllistä. On, onko tota, saanut tällaisia tuloksia?
3: No siis näin, näin ajatellaan, mutta et sitten toki, toki se, että miksi, miksi tota sen pitäisi olla niin hankalaa ja vaativaa, niin se on kysymys, mihin pitää suhtautua niin kuin kriittisesti, että, että, että onko todella niin, että lapsen kasvattaminen on niin vaativaa, että, että siihen pitää panostaa aivan erityisesti, niin, niin se on se, mikä, mitä pitää mun mielestä kyseenalaistaa vähän. Mä ehkä näkisin, että jos ajatellaan sukupuoli- tai tasa-arvokysymyksiä, nimenomaan ehkä työn ja perheen yhteensovittamisen kysymyksiä, semmoisia, missä on lapset on se yksi tekijä sukupuolessa, siihen liittyvissä asioissa, niin on ensinnäkin ne hyvinvointivaltiolliset rakenteet, se, että meillä on, on lastenhoitojärjestelmä, koulujärjestelmä ja vanhempain tai perhevapaa järjestelmä, vähintään sellainen kuin se on nytkin, että se mahdollistaa molempien perheen, äidin ja isän, tai ylipäätään niiden hu- perheen huoltajien niin työssäkäyn. Niin se, on, se on hirveän tärkeää olla olemassa ja säilyttää ja parantaakin niin perä- järjestelmästä nyt ollaan, ollaan tekemässä. Ja toinen on sitten ehkä semmoinen perheen sisäinen keskustelu. Mä oon nyt viime aikoina panittanut semmoista Sani Orkadin tutkimusta, jossa, jossa on tutkittu tutkittu juuri tämmöisiä, he oli korkeasti koulutettuja lontoolaisäitejä, jotka oli tehnyt sen valinnan, että he jäävät kotiin, koska he ei kokeneet, että he pystyvät sen vaativan työn yhdistämään sitten lastenhoitoon. Ja siinä tämä orkka toteaa, että mikä siinä puuttuu, miksei se onnistunut, oli paitsi nämä rakenteet, niin myös sitten se perheen sisäinen semmoinen keskustelu, sellainen, että käydään, käydään jollain tavalla semmoinen perheen sisäinen neuvottelu, että Kumman työ on oikeastaan tärkeää, onko, sanotetaan se, että onko niin, että, että sun työ on nyt semmoisessa vaiheessa jostain syystä uraan vaiheessa tai sisällöllisesti, että sinä panostat siihen työhön ja minä keskityn enemmän lapsiin. Että se sanotaan auki ja että siinä pystytään sanomaan, että kumpi perheestä tämmöisestä heteroperheestä, jossa on äiti ja isä, niin kumpi sen tekee sen valinnan, että hoitauttaa enemmän vastuuta kotona että kun järjestelmät sinänsä suurin piirtein sen mahdollistaa kyllä, että voi olla kaksi uraa, mutta se silti, silti on vaativaa se vanhemmuus ja perheen ja työn yhteensovittaminen, niin, niin se, että siitä on käyty sellainen avoin keskustelu perheessä, että se ei vahingossa pikkuhiljaa kasaudu toiselle, niin se on, on mun mielestä tärkeää. Että rakenteet jotain mahdollistaa kyllä, mutta niitä pitää ikään kuin tietoisesti osata käyttää. Ja sillä lailla, polisensitiivisesti.
0: Tähän tapaan Hannamari Ikonen Jyväskylän yliopistosta äh, muuttuvan työelämän monialaisuuden työn haasteista ja mahdollisuuksista. Nyt otetaan puheyhteyden sijaan yhteys studiopöydän toiselle puolelle. Minulla on täällä vieraana tulevaisuuden tutkija Johannes Koponen. Tervetuloa Radio Helsinkiin. Kiitos, kiitos. Öö, olet tutkinut muun muassa skenaario- ja ennakointihankkeita ajatushautomo Demos Helsingin leivissä öö, aiheena esimerkiksi työn, terveyden ja hyperkytkeytyvien teknologioiden tulevaisuudet. Öö, miltä Hanna-Marin ajatukset sulle kuulosti?
4: Joo, tosi, tosi kyllä niin kuin aiheen, aiheen ytimessä ollaan tässä. Tässä mä erityisesti pidin tästä... Tota, Hanna-Mari toi esiin tämän äitiyrittäjyyden, tämä termi oli mother entrepreneur tai joku tämmöinen, niin tota oli, oli musta tosi hyvä, hyvä sillä tavalla, että missä me ollaan nyt mun mielestä työn suhteen, varsinkin kun me ollaan tämmöisessä tavallaan niin kuin nopeasti muuttuvan maailman parissa tämän koronatilanteen ja muidenkin syiden, syiden takia, niin on tietenkin se, että me, meidän pitää pystyä määrittelemään ehkä se, että mitä me tarkoitetaan milloinkin työllä vähän uusiksi ja ymmärtämään se, että, että miten esimerkiksi, kun me puhutaan tästä maltihaipaneita työstä, eli tässä monen ajatus tai tämmöisen väliviivan työstä, missä me ollaan, vaikkapa postijakelijat onkin nyt yhtäkkiä myöskin ruohonleikkaajia ja hoivatyöntekijöitä, niin tavallaan niin kuin se, että et me ymmärretään se, että ammatit ja työtehtävät on vähän eri asioita ja vielä sitten se, että se työ, mikä siinä työtehtävässä on, niin ei välttämättä ole esimerkiksi palkkasuhteista työtä, vaan vaikkapa äitiys voi olla ja onkin, niin ensinnäkin se on aika työtelijästä. ja se on myös tosi tärkeää. Se ei ole palkkasuhteista, siitä ei tavallaan ehkä, no, tavallaan voi miettiä tietenkin, että jotkut äitiyspäivärahat ja vanhempainrahat on jonkinlaista palkkioa siitä, mutta siitä huolimatta tavallaan niin kuin meidän pitää nähdä, että se on tosi tärkeää toimintaa, mitä me yhteiskunnassa tehdään. Ja kun me yksilöinä tässä halutaan on tietenkin tehdä merkityksellisiä asioita, niin se, se, tota, se kokonaisuus, missä me toimitaan, niin on, on tavallaan kuitenkin lopulta se meidän niin kuin, tavallaan, työn arki. Ja, ja sen, sen takia mun mielestä tämä teema on kyllä oikeasti tosi, tosi kiinnostava ja hyvä. Ja se antaa meille ikään kuin työvälineitä siihen, että me lähdetään vähän niin kuin jäsentämään uudella tavalla sitä, että mistä se meidän niin kuin merkityksellinen yhteiskunta ja meidän merkityksellinen osallistuminen siihen itse asiassa muodostuu.
0: Mennään kohta lisää tuohon ylipäätään koko työn luonteeseen ja ehkä työn käsitteeseen ja meidän suhtautumiseen siihen. Mä haluan kysyä, mistä sä näet tai koet, että jos me halutaan lähteä haastamaan työn ja ammatin tai tällaisten käsitteiden vaikka tällaista yhteen hitsautumista, niin Lähteekö se yhteiskunnallisesta keskustelusta vai joidenkin rakenteiden muuttumisesta vai minkälaista aktivismia se vaatisi? Mm, kiinnostava kysymys.
4: Se, varmaan keskeinen juttuhan on se, että et maailma muuttuu, mutta meidän esimerkiksi lainsäädäntö, rakenteet ja muut, niin ne on tavallaan rakennettu niin, että ne lähtökohtaisesti on ikään kuin staattisia. Ne voi olla vähän edellä aikaansa tai ne voi olla vähän aikaansa jäljessä, mutta ne, ne tavallaan muuttuu vähän niin kuin sykäyksittäin. Ja niin kuin esimerkiksi nyt, kun meillä on se tilanne, että että tuota, meidän työvoimasta on jo 20 prosenttia suunnilleen melkein kohta lomautettuna, ää, niin selvästi me ollaan tämmöisessä katkelmakohdassa, missä sitä lainsäädäntöäkin joudutaan ihan niin kuin pakonkin edestä uudistamaan siihen uuteen ää, koronan jälkeiseen aikaan sopivaksi. Ja tämä on siis sillä tavalla, vaikka tämä tilanne on ihan hirveä, niin se on myös tietynlainen mahdollisuus siihen, että me tehdään taas näitä niin kuin rakenteellisia uudistuksia, mitkä jollain tavalla sitten tekee tämän ää, niin kuin legitimoisen uuden maailman. Esimerkiksi se, että nyt tuli tämä poikkeusehdotus, missä yrittäjille annetaankin työttömyysturvaa, niin se on tosi oikein hyvä idea tähän hätätilanteeseen, nopeasti varmaan tuotu tuotu pöydälle. On kiinnostava nähdä, että missä määrin tämä jää. Varsinkin kun me ollaan sellaisessa yhteiskunnassa, missä yhä useampi on jossain määrin joko pakkoyrittäjä, yksinyrittäjä tai alustatyöntekijä tai sitten myös niin, että et kun me tästä tota, tilanteesta tullaan, äh, tullaan ulos, niin voi olla, että, että useampi yritys on kaatunut. Meillä on paljon osaavaa työvoimaa ja se, että millä tavalla ne niin kuin, kuin järjestäytyy uudelleen tekemään niitä asioita, mitä kukin ihminen
0: haluaa ja osaa tehdä, niin on, on vielä vähän niin kuin, auki. Sä oot kirjoittanut muun muassa näin. Työnteon ja aherruksen loppua on povattu läpi teollisen yhteiskunnan historian. Samalla on selvää, että työ on yhteiskunnan perustavanlaatuisia pilareita niin ihmisten toimeentulon kuin yhteiskuntaan kuulumisen kannalta. Viime vuosien keskustelu työstä ja sen tulevaisuudesta onkin keskittynyt erityisesti työn riittävyyteen ja muuttuvaan luonteeseen. Olemmeko vapautumassa työstä vai johtaako työn loppu kurjistuvaan, pirstaloituneeseen ja merkityksettömään yhteiskuntaan? Tässä mennään tosiaan ehkä askeltaa tai äh, pidemmälle tästä pelkästään työn monialaisuudesta, jos mennään tuonne ajatuksen kokonaan työstä vapautumisesta, mutta kerro, mitä, no joo, ehkä tuosta kerro, kerro, että koetko että tällainen monialainen työ ja sen työn kulttuuri olisi yksi etappi matkalla tähän loppuskenaarioon, eli työstä niin sanottuun vapautumiseen? Joo, ehkä ihan ensin
4: pitää tehdä se huomio, että että tämä tavallaan tämmöinen ajatus siitä, että niinku utopia, tulevaisuuden tutkimuksen utopia, että työstä vapaututaan, on tosi vanha kertomus. Se on semmoinen vähän niin kuin lapsellinen tarina siitä, että joku päivä vielä robotit hoitaa kaikki niin kuin turhat ja raskaat hommat, ja mä voin istua rannalla ja juoda jotain moktaileja ja katsoa niin taivaanrantaa ja tehdä ehkä jotain runoja välillä, lausua niitä yhteiselle pienelle porukalle, joka on kokoontunut sinne rannalle kuuntelemaan. nyt kuuntelee. Tämä, tämmöinen niin Hyvin ehkä lapsellinen ajatus siitä, että tämä että digitalisaatiokehitys tai jotkut muut vastaavat kehitykset, vaikkapa nyt sitten höyrykone, niin vapauttaa työstä. Samaan aikaan ne tosiaan kyllä tekee sitä tuota työtä tuottavammaksi ja niinku kehitystä on nähtävissä, mutta tietenkin tällä hetkellä niinku varsinkin hyvin oireellisesti just nyt me nähdään, että se tilanne, missä se tota työ loppuu, niin on nimenomaan semmoinen elämänmuutos, joka tyypillisesti koetaan tosi raskaasti. Itse asiassa on jopa niin, että Melkein kaikki muut elämänmuutokset, mitä ihminen kohtaa, on semmoisia, mistä ihminen toipuu riittävän pitkän ajan kuluessa. Mutta itse asiassa keskimäärin työttömyys on sellainen elämänmuutos, mikä, mistä jää pysyvästi tavallaan vähän tämmöinen onneton, onneton fiilis, jos ei pääse takaisin työelämään kiinni. Ja mistä tämä johtuu, niin on spekuloitu, että se johtuu siitä, että me rakennetaan meidän merkitys, se kertomus siitä, että kuka minä olen ja miksi minä olen täällä tällä hetkellä tosi vahvasti sen työn kautta. No, nyt on niin kohtuullisen kiinnostava kysymys, että voisiko se rakentaa jotain muuta kautta. Jos me kuitenkin ollaan sellaisessa yhteiskunnassa, missä meidän tuottavuus on, on kehittynyt siis niin aivan niin äärimmäisen paljon niistä ajoista, kun vaikka Keynes sanoi, että kohta siirrytään nelituntiseen työviikkoon vai miten se nyt menikään. Niin Nämä on, on hankalia juttuja, koska meidän järjestelmä on rakennettu niin, että aina kun joku keksii jonkun tuottavuusloikan, niin se saa siitä hetkellisesti hyötyä ja pystyy käärimään siitä vähän enemmän, ää, tota, Voittuja, mutta se on tosi nopeasti kilpailut yritykset kopioisen mallin ja sen jälkeen sitä kilpailua tuosi meidän kapitalistisella markkinalla saa pelkästään sillä, että tekee asioita vähän tehokkaammin ja nopeammin. Meillä onneksi on kaikenlaista työlainsäädäntöä, että me ei voida, niin kuin, tota, yritykset ei, ei halua eikä voi niin kuin, sortaa ihmisiä loputtomiin, vaan ainoastaan sen 7,5 tunnin jakson ajan tyypillisesti. Mutta mut siitä huolimatta se tavallaan, työn intensiteetti on, on, niin kuin silleen, se on rakennettu, että se niin kuin luontaisesti kiristyy se työ, työtahti. Ja tavallaan nämä kaksi jännitettä, missä me on, me niin on se tilanne, että me voitaisiin tehdä vähemmän, mutta sit toisaalta meidän järjestelmäpuskeemme tekee jatkuvasti enemmän, niin on, on se konflikti, mikä tässä jotenkin pitäisi pystyy ratkaisemaan. No nyt se monialaisuus siihen liittyen, niin, niin tota, tavallaan on niin, että se monialaisuus on ehkä kuitenkin mun mielestä enemmän vaan semmoinen niin tietynlainen työmarkkinan ja työssä tekemisen niin luonteen muutos, että ei voida ehkä kertoa sitä, että se väistämättä ainakaan johtaa siihen, että me kuin irti meidän töistä, vaan se on enemmänkin niin, että teknologia, jota meillä kaikilla on käytössä, tekee meistä jatkuvasti kyvykkäämpiä. Mä oon paljon parempi taksikuski kuin ennen ää, niin kuin Google Mapsia. Ja koska mä oon parempi taksikuski kuin ennen, niin niiden tyyppien, jotka on aiemmin pystynyt suojelemaan omaa ja tekee niin kuin lisäarvoa sillä, että ne osas kaikki kadut ulkoa, niin on yhä vaikeampi kilpailla sillä. Just tällä osalla. Ne osaa paljon muita asioita sitten, mitä mä en osaa vielä, mutta kuitenkin. Eli tällä tavalla, kun teknologia tekee meistä kaikista kyvykkäämpiä, me voidaan jakaa meidän, tota, tai kukin meistä pystyy tekemään enemmän ja enemmän juttuja. Ja se myöskin itse asiassa, se tavallaan demokratisoi työtä, mutta samaan aikaan tietysti tarkoittaa sitä, että se, koska meillä on tämä järjestelmä, missä se koko ajan kiihtyy, tota, että miltä me saadaan sitä kasvua, jos se teknologia loikkaa ei tapahdukaan. Niin se, se tarkoittaa sitä, että, että tuota, jokainen meistä joutuu myös ikään kuin, niin kuin, tekemään enemmän ja enemmän niitä monialaisia juttuja. Ja tässä on tämmöinen niin kuin, tavallaan kytkelmä, mikä on,
0: on hankala. No miten puolestaan sä mainitsit tuosta jo ikiaikaisesta työstä vapautumisen utopiasta, milloin sen ö, oli mahdollistamassa höyrykone tai teollistuminen ylipäätään? Nyt on ehkä helppo ajatella, että, että niin pitkään jatkunut, Digitaalisaatio ja niin digitaaliset resurssit toista tois, niin ehkä ö, jotain niin kuin, työn ja vapauden demokratiaa, mutta voiko näin ajatella vai onko edelleen tuo niin digitaalisaatio ehkä jopa vielä niin kuin, entisestään kärjistyvää niin kuin, työn esimerkiksi epätasasta jakautumista. Jollain on kännykkä taskussa niin hommat vielä helpompia kuin koskaan ennen joku taas sitten tekee tuplana hommia kuskaa tuolla niin kuin, ruokaa tai ajaa sitä taksia tai, tai muuten niin kuin, hoitaa sen niin kuin, suor, digitaalisen työn niin kuin, suorittavan osuuden.
4: Joo, ehkä, ehkä se niin kuin, olennainen havainto tässä on se, että, että jos karkeasti jaetaan meidän työ kahteen eri kastiin, niin toinen, toinen kasti on tämmöinen tota, ää, niin kuin aineeton työ, asiantuntijatyö on usein tällaista, ja toinen, toinen on sitten semmoinen työ, missä on niin kuin, aineellisia elementtejä. No nyt se aineeton työ on semmoinen, mikä hyötyy... Niin kuin, Erityisesti siitä, että meillä palaneet niin kuin softa. Eli, eli tavallaan niin Microsoft Wordin oikolukuohjelma on niin tehostanut merkittävästi aineetonta työtä. Ja varmasti siitä on seurannut työpaikkojen katoamista jollain tavalla jossain isoissa firmoissa, missä on aiemmin ollut tai tai oikolukupalveluita on karsittu tai näin. No nyt sitten on se aineeton, anteeksi, aineellinen työ. Ja sillä puolella niin tapahtuu samanlaista kyllä toimintaa, se on se automaatio, mikä, mikä tyypillisesti karsii sitä. Toki siellä on myös softa elementti aina olemassa, mutta, mutta no niin kuin periaatteessa se automaatio, robotisaatio on se, mikä karsii sitä. Fyysisen maailman ö, automaatio on paljon vaikeampi ongelma kuin tämmöisen aineettoman maailman digitalisointi softalla, joten, joten se niin kuin tapahtuu paljon hitaammin siellä, mutta kyllä sielläkin tapahtuu tätä samaa tehostumista. Tota, se, että missä määrin nämä niin digitaaliset resurssit tekevät niin eriarvoisemmaksi yhteiskuntaan, niin on semmoinen teema, missä on paljon erisuuntaisia mielipiteitä. Siitä on vaikea sanoa nyt, niin kuin, että käytännössä melkein aina, kun meillä on mikä tahansa muutos yhteiskunnassa, niin voidaan niin kuin jotenkin väittää, että sitten tulee selvästi eriarvoistavia va- vaikutuksia, mutta sitten tietysti se on vähän meidän lainsäädännönkin ja muiden tämmöisten mekanismien niin kuin vastuulla, että niitä pyritään sitten eri taas saamaan. Se, mikä minua erityisesti niin teknologian suhteen tällä hetkellä kiinnostaa, on se, että missä määrin tämmöinen teknologian trickle-down-efekti, eli se, että tämmöinen, vaikkapa nyt niin tuossa superrikkaille tehty teknologia, niin tavallaan vuotaa silleen koko väestölle jossain vaiheessa. Aiemmin näin on aika hyvin käynyt. Meillä on itse asiassa älypuhelimia vaikkapa Intiassa valtava määrä tällä hetkellä. Mutta sitten, kun meillä tulee semmoisia teknologioita, niin kuin vaikka yhä tehokkaammat tekoälyjärjestelmät, jotka vaikuttavat olevan hyvin keskitetysti hallussa, vaikkapa radikaalit elinien pidentämisterapiat tai jotain tämmöisiä vastaavia niin hyvin pitkälle meneviä crispr 29 perustaisia geenimanipulaatiojuttuja, niin niissä on semmoisia piirteitä, että ne saattaa olla, että ne nimenomaan repii sitä ää, tota eriarvoisuutta selkeäminen esiin. Että jos sulla onkin yhtäkkiä, saat Elon Musk ja sulla on, tai Jeff Bezos ja sulla on Amazonin koko laskentateho ja tekoälyresurssit käytössä, niin on vaikea kuvitella, että se haluaa tämmöisestä valtapositiosta luopua ja että meillä kaikilla kohta olisi samanlaiset resurssit käytössämme, joitakin vaikkapa arkisten ongelmien ratkaisu. Se, se, se on, Mutta on niinku tämmöinen riski on ollut aina kyllä, että tämä kertomus on ollut aina olemassa, että sen takia tämä on, tää on tota vaikea nähdä, nähdä että kumpaan suuntaan
0: tämä kallistuu. Mulla on täällä vieraana tulevaisuuden tutkija Johannes Koponen, ja ollaan aika tota skifi-leveleillä, ja hyvä niin. Jatketaan aivan kohta lisää, ja puhutaan ehkä maanläheisemmin, tuosta aiemmin mainitsemasta työn tuomasta merkityksen tunteesta. Kuuntelet Radio Helsinkiä ja maan muuttajia Jatkamme maailman parannuksen ja sen haasteiden parissa. Tulevaisuuden tutkija Johannes Koponen mainitsi tuossa äsken, että yksi suuri haaste on se, että mitä enemmän me työstä ja titulaisista työnteosta pääsemme sen jotenkin ikeestä irti, niin se tuo sen haasteen, että sitten meidän niinku Tietty merkityksellisyyden tunne saattaa ainakin hetkellisesti hävitä ja meidän täytyy ehkä keksiä jotain sen tilalle, mutta mistä sanoisit, että se johtuu? Minkä takia esimerkiksi äh, mulla tulee, se, kun on päiviä, jolloin mulla ei vaikka mitään tota, ohjelmaa sovittuna, niin mä en siedä sitä tunnetta, että mulla ei mitään tekemistä. Ja minkä takia mä koen tietynlaista syyllisyyttä tällaisesta ja minkä takia esimerkiksi... Nyt korona aikana tällaista tuntuu kuulvan aika paljon, että monet, vaikka niillä olisikin niin kuin duunia kotona, niin ne ei jotenkin siedä sitä ää, tietynlaista toimettomuuden tunnetta.
4: Joo, tämä on, on mun mielestä aivan asian ytimessä. Se, se, tota, itse asiassa jos vähän laajemmin vielä avaan, niin yleensä kun puhutaan työn muutoksesta, niin puhutaan itse asiassa viidestä eri asiasta. Puhutaan usein siitä, että miten työn sisällöt muuttuu eli vaikka työtehtävät, miten työn rakenteet muuttuu, eli vaikka yritysten ja markkinoiden tai yritysten suhde, mitä työltä saa, eli vaikkapa palkkaa, mitä työlle annetaan, eli, eli äh, esimerkiksi omaa osaamista, ja sitten puhutaan työn merkityksen muutoksesta. Nyt me ollaan tässä viimeisessä näistä, näistä tota, asioista, ja siinä se niin olennaisin kysymys mun mielestä on se, että äh, tämmöinen työn denaturalisaatio keskustelu puhutaan siis siitä, että onko työ luonnollinen osa elämää. Eli onko se niin kuin väistämättä niin, että me ihmiset tämmöisinä niin vähän kummallisina eläiminä, niin ollaan semmoisia, että meidän on väistämättä tehtävä työtä, jotta me koetaan, että meidän elämä on niin kuin merkityksellistä ja näin edespäin. Yleisesti voidaan sanoa, että se vastaus on se, että ei, näin ei ole. Työ ei ole luonnollinen osa sitä elämää, mitä me eletään. Ihmisenä olemisen niin kuin keskeinen piirre on se, että meillä on tavallaan tämmöisinä olentoina, mitkä ei koko aikaa syö, niin meillä on vapaa-aikaa. Mutta toisin kuin vaikkapa lokit, joilla on myös vapaa-aikaa, nekään ei koko ajan syö, niin me pohditaan, että mihin hemmettiin me käytetään meidän vapaa-aikaa. Se työssä te- työn tekeminen on tavallaan meidän ratkaisu siihen, että kun me ollaan tämmöinen olento ainoana maapallolla, mikä tietysti, tiedettävästi niin kuin hirveästi pohtii sitä, että mitä ihmettämä teemme vapaa-ajalla, niin me ollaan keksytty yhteistä ratkaisua tehdään työtä. Me ollaan kehitetty tämmöinen niin oma konsepti, ja, ja tota, sitten niinku, tavallaan ollaan niinku, vähän niinku, jotenkin yhteisesti todettu, että tämä on nyt hyvä, että jos sä koet, että sä teet työtä, niin sitten niinku, se vapaa-aika on käytetty hyvin. Tämä vastaus voi olla väärä, varsinkin kun se meidän työn määritelmä on aika suppea. Me puhutaan aika usein nimenomaan palkkatyöstä, vaikkakin itse asiassa se, että vaikka jos vapaa päivänä menee ja korjaa ö, mökkinsä tota, ö, jotain portaita, niin itse asiassa jopa niin kollektiivisesti silloin niin parantaa sitä meidän, niin kuin, äm, ei nyt bruttokansantuotetta kun se ei siinä näy, mutta sitä niin tavallaan, että missä kunnossa Suomi on. Ja niin kaikenlainen vapaa-ajan käyttö, jopa se, että, että niin vaan pohtii asioita tai pelaa jotain tietokonepeliä, niin on ihan niin merkityksellistä olemista. Sä oot silloin tehnyt sen ratkaisun, että minä käytän vapaa-aikani tähän. Mutta jostain syystä me ollaan todettu, että kaikki tämä ei nyt niin tunnu hyväksyttävältä ja se normi on niin vahva että tämä syyllisyyden kokemus, uskon, että et ole ainoa, joka sitä kokee.
0: Mutta miten, miten tätä sitten niinku ratkaista, jos on periaatteessa kaikki niinku paperilla on täysin oikeutettu, että sen kun luet kirjaa ja sivistät itseäsi, mut kuitenkin ahdistaa, niin millä tätä, niinku, mistä sitten löytää jotenkin helpotus? Ja
4: toki, toki on niin, että me, meidän rakenne toimii myös niin, että, että, että sitä kirjaa kun lukee vaan loputtomasti, niin kohta alkaa tulla nälkä. Eli eli tavallaan kyllähän on on myös niin, että meidän järjestelmä on pitkään toiminut niin, että käytännössä toimeentulo tulee pelkästään työstä. Nyt meillä on rakenteita, missä se välillisesti voi tulla jotain muuta kautta, mutta toisaalta kyllä se nyt aika lailla niin menee, että joku sen työn sitten kuitenkin tekee jotain kautta, mistä se toimeentulo maksetaan. Ja ja tavallaan tämä on kiinnostava teema nimenomaan nyt sen tuottavuuskehityksen kautta. Että jos meillä kuitenkin on niitä järjestelmiä, mitkä on tehokkaampi kuin niin ainakin meillä pitäisi olla enemmän sitä vapaa-aikaa, joka on siis täysin aidosti vapaata eikä semmoista, että siinä on pakko tehdä tiettyä työtä, mutta näin ei, näin ei vielä ole. Mä näkisin, ja sä itse siinä jossain vaiheessa kalastelitkin siinä aiemmin vähän sitä, että mikä se aktivismi tai mitä toimenpiteitä pitäisi tehdä, että tämä, tämä niin kuin tulee, tulee tota enemmän konkreettiseksi. Tämähän on pitkä tie tietysti yrittää uudistaa sitä, että miten työ ymmärretään, mm, mutta me ollaan kyllä edettykin siinä aika hyvin. Esimerkiksi just tämä äiti tota, äitiyrittäjän konsepti on sellainen, mikä vähän niin kuin laajentaa sitä ymmärrystä siitä, että mikä on merkityksellistä. Se ei välttämättä määrä sitä työn määritelmää sinänsä, mutta se määrittää ainakin sitä jo- jollain tavalla, sitä, että tälle, tälläkin tavalla voi elää. Se antaa niin kuin tavallaan toisin olemisen vaihtoehtoja tai mahdollisuuksia. Tavallaan siinä ehkä on sit ylipäätään se, että minkä takia näitä tulevaisuusajattelua pitäisi tehdä, niin on se, että me pystytään sen avulla kuvittelemaan niitä toisen olemisen vaihtoehtoja, vähän laajentaa meidän näitä aika ahtaita käsityksiä. Ja sitten kun näitä ahtaita Anteeksi, laajennettuja käsityksiä saadaan eri tavoin lyötyä rakenteisiin sisään, esimerkiksi uudistamalla vaikka työllisyysturvan periaatteita, ihan vaikka se, että me ymmärretään se, että perustulo on ratkaisuna riittämätön, jos meidän toinen puoli tästä maailmasta on kuitenkin se, että, että sitä työtä pitää tehdä sen merkityksellisyyden tunteen saamiseksi. Silloinhan me vaan siirretään ihmisiä pois merkityksen piiristä rahalla. Meidän pakko ratkaista myös se toinen puoli siitä ongelmasta ja tavallaan laajentaa sitä, että mikä voi olla merkityksellistä. Jos me saadaan tehtyä sellainen kertomus, missä merkityksellinen toiminta on kaikkea semmoista, millä on vaikka joku mahdollisuus tuottaa taidetta, tiedettä tai vaikka tuottavuuskehitystä. Niin silloin, silloin tavallaan se, että saat perustulolla ei tarkoittaisikaan välttämättä sitä, että sä pelaat sitä pleikkaa himassa, ellei sä ajattele, että tulee, tota, sä, sä jotakin opit siinä pleikan pelaamisen olemassa jotain, vaan se voisi tarkoittaa sitä, että sä teet vaikka musaa, jolloin on pieni mahdollisuus lyödä läpi jossain ja tavallaan saada joku ihminen innostumaan. Et se on niinku merkityksellistä työtä, se ei ole niinku lonnimista, vaan se on sun oman inspiraation ja utelleisuuden seuraamista. Mutta nämä tavallaan sellaiset käsitteelliset jumpat, kun ne kohtaa nyt vaikkapa tämmöisessä taloustilanteessa talouden realiteetit, niin totta kai ne näyttäytyy täysin idealistisena ja hölmöinä. Ja se, sen takia ehkä just se ajatus vaikkapa siitä yrittäjien työttömyysturvasta, niin saattaakin olla kuitenkin sellainen pieni itunen, missä missä me saadaan tehtyä niin, että et, all right, me annetaan joillekin ihmisille oikeus tehdä jotain, mitä he intohismusti haluavat, mikä ei vielä ole täysin kannattavaa. Ja niin kuin monet kasvuyrittäjät tietää, niin jollain tavalla tuo tilanne pitää hoitaa, että sä saat tehtyä sellaisen firman, joka se pitkällä jänteellä todella menestyy, jos sulla on siis joku suuri idea, ja, ja tota, se ei heti... Kanna, sun pitää tehdä valtava määrä vaikka jotain monen markkinan juttuja, saada tosi moni ihminen innostumaan siitä ennen kuin se lähtee vetämään. Niin tällä tavalla me saadaan annettu siihen joku pieni mahdollisuus edes.
0: Täällä maanmuuttajat lähetyksessä tänään puhuttu monialaisesta työstä ja työn tulevaisuudesta ja mahdollisista skenaarioista muutenkin. Ja nyt juttelemme tulevaisuuden tutkija Johannes Koposen kanssa. Ja, jos mennään vielä takaisin tähän monialaiseen työhön ja sen kulttuuriin, Tällä hetkellä tuosta esimerkiksi työttömyysturvasta ja myös perustulosta mainitsit, mutta tuleeko sulle mieleen jotain muita joko olemassa olevia alustoja tai rakenteita meillä tai muualla, tai jotain muita hyviä ehdotuksia, joilla tämmöistä monialaista työtä ja muun muassa myös itsensä työllistämistä, miten siihen voitaisiin kannustaa, Näkyy monesti kuitenkin semmoista hommaa, josta sitä merkityksellisyyttä nimenomaan saadaan. Mm. Tässä se on siis oikeastaan
4: sellainen, että ihmiset on organisoitunut yrityksiin sen takia, että se on helppoa. Se on vähemmän vaivaa olla firmassa töissä kuin se, että sä haet joka päivä duunia. Ja se on paljon turvallisempaa olla palkkatöissä kuin se, että pitää joka päivä etsiä sun työssä. Digitalisaatio ja muut kehityskulut, ne itse asiassa muuttaa tätä. ja tekee helpommaksi sen työnhaun. Ja niin kuin tämmöiset nopeat organisoitumisen mallit, alustatyön ja kaiken muun. Samaan aikaan ne tekee itse myös helpommaksi sen yrityksen sisällä toimimisen. Ne tavallaan vähentää vaivaa molemmissa. Tota, itse asiassa toi Bengt Holmström, tämä suomalainen nobelisti, niin on myös tästä niin kuin transaction cost economics teemasta saanut sen Nobelinsa aikanaan. Eli tämmöisen, niin kuin, että missä se vaivan, vaivan määrä nyt sitten milloinkin menee. Ja, ja
0: osaksen ja... nopea... Ö... Selittää auki, mikä tämä transaction... No se ajatus ajatus, tämän
4: alunperintään tavallaan on on siis se, että Ronald Coase-niminen henkilö, myös myös nobelisti, niin niin hänellä oli tämmöinen kysymys, että miksi firmat on olemassa. Ja hän, hän selitti sitä sillä, että nimenomaan yrityksissä on usein vähemmän vaivaa kuin markkinoilla toimimisessa. Eli tavallaan tämä on niinku se, miksi firmat ylipäätään on, on olemassa. No nyt kun meillä muuttuu se tavallaan se vaivan määrä näissä eri järjestelmissä, eli firmoissa toimiminen tulee helpommaksi, mutta voi olla, että markkinoilla toimiminen tulee suhteessa vielä enemmän helpommaksi, niin silloin tavallaan se yksin yrittäminen äh, tavallaan semmonen, niinku, se, se vaan, niinku yksinkertaisesti yleistyy, koska se on niinku järkevämpää toimintaa kuin aiemmin. Nyt niin, se kysymys liittyy oikeastaan siihen, että miten me voidaan vähentää sitä vaivan määrää entisestään täällä markkinan puolella, eli tämän suoralla markkinalla toimimisessa. Ja näitä alustojahan on siis paljon erilaisia. Esimerkiksi remonttia, jos haluaa tehdä Suomessa, niin on, on olemassa sellainen nettisivu, en nyt muista nimeä, missä voi, voi siis laittaa, että tämmöistä remonttia pitäisi nyt tehdä. Ja sitten remontin tekijät siellä niin katselevat, että milloin nyt olisi niin kuin aikaa taas tehdä, että mitäs hommia lähtisin duunaamaan ja tekee tarjouksia. Suomalainen semmoinen firma kuin ShareDrive tekee semmoisia niin alustoja, millä voi tehdä näitä alustoja. Eli jos on itsellä joku idea, että haluaa niin kuin perustaa vaikkapa taiteilijoiden tai vaikkapa, no vaikkapa jonkun jok- muotokuva-maalareiden al- alusta, niin sit siellä voi niinku tehdä sen niin, että et yrittää saada sinne mahdollisimman monta muotokuva ja sitten niitä ihmisiä, jotka tarvitsevat muotokuvia, ja tavallaan laittaa ne kohtaamaan. Se, se, tavallaan teknisesti se on niinku täysin mahdollista. Okay.
0: Me ollaan tässä lähetyksen loppupuolella. Tämä on kiehtova aihe. Mä haluaisin nopeasti vielä ö, kysyä, koska tämmöistä, tässä saattaa olla vähän ehkä. Ö, Hölmö ja kömpelö tapa asetella, mutta mua kiinnostaa työn kulttuurin ehkä vastakkainasettelu, nouseva läntinen, missä kaikki halutaan kuitenkin ehkä tähän kuin alustan tai tota välikäden kautta, joka ehkä on sidottu sit niin tiettyyn yhteiskunnallisiin ra- rakenteisiin ja elimiin. Ja sitten on ehkä tämmöinen, mitä mulle tuli mieleen, kun olen reissannut esimerkiksi tuolla. Niin kuin syvemmälle itään, jossa sitten taas tämmöinen niin välikädet puuttuu ja se työ työ, työtä tarjoava taho ja työntekijä kohtaa yleensä niin kun, silloin hyvinkin pitkät perinteet, niin mitä mieltä ö, tälleen loppuun Johannes Koponen oot, pitäisikö meidän niin kun, entistä enemmän mennä tämmöiseen tehostettuun niin kun, alusta-arkkitehtuuriin vai ammentaa myös tuolta niin kuin maalaisjärjen <tosilta> kulttuurista? <tosilta>
4: Joo, ihan hauska. Nä, siis kaikissa malleissa on hyvät ja huonot puolet. Et se, se, että tota, jos me kuvitellaan vaikkapa ihan puhdas markkina, missä vaan rahalla päätetään, että kuka tekee duunia, niin silloin me ollaan aina kilpaillaan sitä rahaa vastaajataidoilla niin väliä. Jos meillä on mainetalous jossain alustalla vaikka, niin voi olla, että yksi moka tekee sen, että niin kun, sulla on yksi, yksi keikka, miksi vai vaan kaikki menee ihan pieleen, sen jälkeen keikkojen avatuu. Ei sekään kauhean reilut kuulosta. Sitten jos sanotaan pelkästään sitä, että kavereilta kysellään, että kuka lähtisi nyt tekemään remonttia, tai olisiko kaverin kaverilla mahdollista kokemusta, niin tavallaan ei sekään nyt ehkä kuulosta sille, että se on ihan optimaalinen malli, missä kaikki, kaikkien suuret mahdollisuudet paljastuu. Ja varsinkin ottaen huomioon se, mitä toi Hanna-Mari tuossa alussa, että on niin, että että tota, kaikilla ei ehkä ole sitä myyntikokemusta sillä, sillä tavalla kuitenkaan. Että se, se on niin yksi sit toimimisen piirre, että se yritys kuitenkin yleensä sitten aika monen ihmisen työtä myy, niin myyjät myy ja sitten muut tekee. Toki tämmöistä voi myös jossain niin organisaatiossa tai produktiossa olla, olla muutenkin. Eli tavallaan niin varmaan se oikea ratkaisu tässä taas on se, että, että niin kukin taplaa tyylillään ja niin annetaan kaikkien kukkien kukkia ja tehdään sitä työtä, mikä tuntuu mielekkäältä niissä rakenteissa, missä se tuntuu mielekkäältä. Jos hommat ei tunnu siltä, että ne on hyvin, niin sitten varmaan kannattaa pyrkiä vaan muuttamaan sitä tilannetta joko itse tai muiden kanssa.
0: Kiitos tulevaisuuden tutkija Johannes Koponen näistä muutosajatuksista ja motiiveista ja merkityksellisestä keskustelusta työn tulevaisuuden kannalta. Tämä oli Maan muuttajat viikoittainen ohjelma, jossa pähkäilemme yhteiskunnallisia aiheita ja teemoja ja ö, lähettelemme aloitteita tuonne Tradiakan suuntaan, miten tätä maata oikein pistää parempaan suuntaan. Ja tällä viikolla ö, aloitepuhelu tuossa ohjelman alkupuolella kuuluu, että voisiko kehittää jonkunlaisen alustan tai muun palvelun, jossa ö, työ ja ö, työntekijä voisivat kohdata paremmin ja kenties näillä ö, myös Johannes Koposen ideoilla voimme tätä palvelua saada tehokkaammaksi tai ainakin vielä, vielä lisänäkökulmaa siihen. Ensi torstaina jatketaan. Pistäkää ihmeessä kehitysehdotuksia ja aloitteita tulemaan joko puhelinnumeroon 0968997699 tai sähköpostiin osoitteeseen maanmuuttajat radiohelsinki.fi. Tästä jatketaan ensi torstaina. Nyt toivotan oikein merkityksellistä pääsiäistä kaikille. Moi!